0: Welkom bij Secure Self. Mijn naam is Lotte Bouws en ik ben een liefdes- en hechtingscoach gespecialiseerd in de liefde. In deze podcast neem ik je mee in waarom het steeds maar niet lukt in de liefde. Ik neem je mee op reis in de hechtingsstijlen, hoe je patronen in liefde doorbreekt en hoe je gezonde relaties kunt aantrekken. Zodat jij niet meer valt op de onbereikbare man of de man die zich niet kan binden. Ben jij klaar met het aantrekken van ongezonde relaties of relaties die jou niet voeden? In deze podcast ontdek je hoe je dit patroon doorbreekt en hoe je gezonde relaties houdt en aantrekt. Veel luisterplezier. Welkom bij deze podcast waarin ik wat dieper inga op de vraag waarom het komt dat jij je ex niet goed kan loslaten of dat je überhaupt niet goed kan loslaten. Ik herken het heel erg vanuit mijn eigen verhaal. Dus ik deel ook heel veel vanuit mijn eigen ervaringen. Maar ook vanuit vragen die ik via Instagram bijvoorbeeld binnenkrijg van, uh, van mijn volgers. Um, ja, omdat mijn doel gewoon echt is om zoveel mogelijk dit soort kennis te verspreiden. Omdat ik iedereen gewoon echt een gelukkig liefdesleven gun. En een fijne relatie met zichzelf. Omdat dat gewoon zo'n enorme basis is voor alles in je leven eigenlijk. Dus eigenlijk kwam deze vraag uh, van een van mijn volgers. En ik dacht dat het wel een hele mooie was om te bespreken in de podcast. Omdat ik het zelf zo heb ervaren als heel moeilijk om mijn ex los te laten. En vooral degene die, die me eigenlijk het meeste pijn had gedaan. Um, en ja, je zal het vast wel herkennen hè, dat iemand je zo pijn doet. Dat het gewoon vaak wel twee, drie jaar duurt voordat je diegene kan loslaten. Of dat je gaat... Romantiseren hoe het was met diegene, terwijl het gewoon eigenlijk een hele toxische of misschien een hele ongezonde relatie voor jou was. Terwijl je ook heel goed wist: dit was hem niet voor mij, maar toch lukt dat loslaten niet zo goed. Dus ik ga het in deze podcast um, daar meer over hebben en een kleine disclaimer daarvan. Uh, het heeft te maken met je hechtingstijl. Dus als je die podcast nog niet hebt geluisterd. Zorg dat je die ook eventjes uh, luistert. Zodat je daar al een klein beetje kennis over hebt. Ik zal er een klein beetje over uitleggen in deze podcast. Omdat het natuurlijk hier aan gelinkt is. Um, maar goed. Ja, daar gaat deze podcast dus over. Dus goed. Je ex loslaten. Ja, dat is best een opgave soms. Um, ja, daarom in deze podcast ga ik je dus uitleggen hoe het komt dat je je ex niet kan loslaten. En wil ik ook wat tips delen van hoe je dit dus wel kan doen. Um, en ja, dat niet goed kunnen loslaten heeft dus te maken met je hechtingstijl, wat ik eigenlijk al aangaf. En dat zou je misschien eigenlijk niet per se uh, denken. Hè? Dus daarom neem ik je kort heel even mee terug um, in de hechtingstijl. Want wat betekent nou, nou die hechting? Een hechting kun je zien als de manier uh, waarop jij een veilige of onveilige hechting hebt opgebouwd met je ouders. En dat gaat ongeveer, nou ja, ik zou zeggen van 0 tot 7 jaar van je leven, waarbij de eerste natuurlijk het belangrijkste zijn. En hieruit komt dan jouw hechtingstijl. Dus eigenlijk um, is jouw hechtingstijl de manier waarop jij je nu ook aan een partner hecht. Hè? Omdat je eigenlijk opzoekt wat je vanuit je jeugd... Als blauwdruk daarin. Als hechtingsstijl hebt ontwikkeld. Dat trek je nu weer aan in een partner eigenlijk. Dus he, je kan het je voorstellen. Je hecht je aan je ouders. En je hecht je ook aan een partner. Hè? En de partner die staat voor jouw systeem. Gelijk aan. Um, nou ja, de manier waarop je met je ouders bent gehecht. Dus jij hecht je dus aan je partner. Zoals jij vroeger aan je ouders bent gehecht. En nu bestaan er natuurlijk veilige hechtingstijlen. En onveilige hechtingstijlen. En. Als jij dus niet veilig of angstig bent gehecht, dan heeft dit heel veel invloed. Kan je je best voorstellen dat dat uh, op je relaties in je volwassen leven, dat je daarmee te maken krijgt. En dat dat ook te maken heeft met in hoeverre jij kan loslaten. Um, nou ja, hier, vanuit hier kun je eigenlijk best wel een bruggetje maken naar nou ja, hoe die dynamiek van bindings- en verlatingsangst werkt en wat dat dus is omdat deze dus eigenlijk ontstaan vanuit een onveilige hechting. Hè? Er is gewoon niet de mogelijkheid geweest om jou helemaal veilig te hechten. Um, dus ja, daarom betrek ik het een beetje bij loslaten. Omdat als je last hebt van bindingsangst, verlatingsangst, uh, dat daar gewoon te maken mee heeft. Dus... Um... Het, het raakt je eigenlijk het meest, weet ik uit mijn eigen ervaring, als je in je verlatingsangst zit. Hè? Dus als je echt angstig bent gehecht, dan heb je vaak het meeste moeite met het loslaten. Dus wanneer jij last hebt van die verlatingsangst of die angstige hechting snel, ga je of stort je je heel vaak heel snel in relaties. Hè? Dus um, dat herken je misschien wel. Uh, dat je echt in een soort droomwereld zit en de ander helemaal op een voetstuk zet, en helemaal de romantiek ervan ziet en gelijk helemaal verliefd bent, terwijl je hem eigenlijk nog helemaal niet zo goed kent. Maar je wilt gewoon heel graag die fijne relatie, hè? je wilt zo graag, je wilt het zo graag hebben, omdat het vroeger zo inconsistent is geweest. Dus wanneer jij die kans krijgt, dan uh, sta jij gewoon daar helemaal voor klaar hè? en ben je er helemaal voor de ander. De paradox daarin is helaas, um, ja, zodat je misschien in eerste instantie, ja, niet helemaal staat te springen. Dat je voelt van, eh, ik weet het niet, ik weet niet of dit hem is. Dat je een klein beetje de boot afhoudt. Uh, nou goed, dan kan je dus misschien wat meer in je bindingsangst zitten. Um, ja, en dat merk je misschien dan ook wel, hè, dat wanneer jij wel besluit ervoor ga te gaan en je openstelt, dat de ander dan een klein beetje... Uh, uh, je wegduwt en dat jij dan weer de verlatingsangst terechtkomt. <laughs> het is een mooie dynamiek. Uh, maar hoe dan ook, je herkent het vast dat je helemaal in die relatie zit... Hè, voordat je de ander echt goed kent. Dat je over je grenzen gaat, hè, dat je jezelf eigenlijk verlaat... omdat je de liefde gewoon zo graag wilt. Dus zo kijk je op het einde van de relatie vaak terug... op een relatie die helemaal niet zo geweldig was. en Waarvan je eigenlijk... Um, nou, inziet dat hij niet goed voor jou was... of dat hij eigenlijk helemaal niet per se diende. He, maar wanneer de ander het niet meer wilt of het uitmaakt... Uh, ga je het eigenlijk romantiseren. Dus kijk je alleen maar naar wat er wel goed ging. Oh, het was zo fantastisch. We hebben zo'n leuke week in Parijs gehad. Terwijl je eigenlijk vergeet dat hij door de weeks helemaal niet appte. Of jou echt een kutgevoel gaf. Of dat je gewoon helemaal niet gelukkig was. En daardoor ga je jezelf ook de schuld geven, he? Nou, als ik maar leuk was geweest, dan was die niet weggegaan. Als ik wat meer mijn best had gedaan, dan uh, had het, hadden we nu nog een relatie gehad. Als ik niet zo... Nou goed, je kan hem wel invullen voor jezelf. Hè? Misschien herken je wel dat, dat gedachten spinsels zijn geweest in je hoofd. Ik herken het in ieder geval wel van de relatie die ik met mijn ex had. Want dat was helemaal geen leuke relatie. Maar ik ging het romantiseren en ik betrok het heel erg op mezelf. Van als ik maar knap was geweest of als ik maar... Meer die kleren had aangehad. Dan. Hè, goed. Je maakt jezelf helemaal gek daarmee. Um, ja. En dat is dus eigenlijk precies wat er, wat er gebeurt. Hè, in, 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 je, in, je, in je hoofd. In die dynamiek. Je, je schiet naar je hoofd toe. Um, ja. En daar zit eigenlijk ook de oplossing. Als je het zo ziet. Want waarom schiet je bijvoorbeeld naar je hoofd? Eh, omdat het enorm veel pijn doet dat iemand een relatie uitmaakt. Of hij nou de relatie heeft uitgemaakt of, of jij, het doet gewoon pijn. En wij als mens zijn gewired, zijn ervoor gemaakt om pijn uit de weg te gaan. Dus wat willen we? We willen die pijn eigenlijk niet voelen. En eigenlijk is je systeem daar gewoon heel slim in. Hè? Want omdat het weg wilt van de pijn, pijn voel je in je lichaam. Dus wat het doet, is dat je naar je hoofd schiet. He, dat zorgt ervoor dat je die pijn even niet hoeft te voelen. Um, ja, en blijf je eigenlijk de hele dag doorlopen met die wat als gedachte. Hè? Van ja, wat nou als ik dit of wat nou als ik dat. En dat je eigenlijk gaat fantaseren, gaat romantiseren over hoe de relatie was. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo leuk was. En ja, zo hoef je dus ook eigenlijk niet naar de pijn te gaan. En He, niet helemaal. Je blijft in dat verhaal hangen, je blijft in je hoofd hangen. Dus je kan het eigenlijk zien als een vlucht... Om die pijn van afwijzing maar niet te hoeven voelen. Ja, dus daar wordt loslaten eigenlijk ontzettend moeilijk door. Um, dus hier kun je ook die link gaan leggen met die onveilige hechting. Uh, waardoor je bindingsangst hebt of verlatingsangst hebt. Um, dus wanneer je last hebt van bindings- verlatingsangst, ben je gewoon niet zo goed in staat om naar je gevoel te gaan. Ja, dus een veilige hechtpersoon... Uh, nou ja, zal misschien wat meer last hebben van liefdesverdriet. Hè? Maar dat is gewoon een rouwproces en dat is normaal. Die kan de pijn verwerken en die gaat weer door. Hè? Op, een, op een soort van gezonde manier. Die blijft er niet zo in hangen. Die zit niet zo in zijn hoofd. Die blijft niet zo malen. Die blijft er niet jaren mee rondlopen. Maar als jij een wat onveiligere stel hebt gehad... is dat gewoon onmogelijk. Hè? Omdat je... het ja, het contact met je gevoel verloren bent. Um, en wat voor reden dat dan vroeger ook is geweest. Uh, vaak is het zo dat je gewoon een traumatische ervaring hebt meegemaakt. Waardoor je naar je hoofd bent geschoten. Um, ja, want als ik kijk naar mij bijvoorbeeld. Hè, of bij cliënten in mijn praktijken. Dat, dat het hebben van niet mogen hebben van emoties al best wel traumatisch is. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld uh, als er constant tegen jou wordt gezegd je mag niet huilen of uh, zo is het wel weer genoeg, dan leer je eigenlijk dus dat jij er in, in essentie niet mag zijn, dat het er niet mag zijn. Dus je leer je eigenlijk die emoties mag ik dus niet hebben, nou dan hou ik ze maar op, dan schiet ik maar naar mijn hoofd. Uh, hè? En je emotionele brein is als kind gewoon nog niet volledig ontwikkeld, dus uh, integreer je het eigenlijk als ik mag er niet zijn. Ja. Yeah het um, is dus goed. Hè, dat misschien ja, misschien uh, legt dat wat meer duidelijk uit waarom je dus naar je hoofd uh, uh, schiet op dat moment. En dat dat eigenlijk een overlevingsstrategie is. Hè? En dat er dat eentje is geweest die je nodig had om te overleven. Maar nu je volwassen bent, hoeft dat eigenlijk gewoon niet meer. Alleen, ja, wat ik al in een eerdere podcast heb uitgelegd, is dat eigenlijk op die leeftijd dat het gebeurde bevroren. Hè? Dus die, die, neemt geen, die ziet geen tijd. Dus nu jij ouder bent geworden... reageer je dus eigenlijk nog steeds als dat kleine kind. Um, ja, dus loslaten is dus moeilijk voor je... als je een onveilige richtingstijl hebt... omdat je gewoon niet zo goed naar je gevoel durft te gaan. Um, hè? En soms, als ik dit dan tegen mijn cliënten zeg... dan zeggen ze ook van... ja, maar ik voel juist zoveel. Ik heb zoveel verdriet. Ik ben er zo kapot van... Maar ik wil je eigenlijk uitnodigen om dan het verschil te voelen tussen echt vanuit je hart, vanuit je lichaam, vanuit je lijf die emoties voelen of dat het emoties zijn die je in je hoofd hebt gecreëerd. Ja, dus dat je misschien ook wel merkt dat je die ex gaat romantiseren, op een bepaalde manier neerzet, die eigenlijk helemaal niet weergeeft hoe die relatie helemaal was. Hè? Of dat je de schuld bij jezelf gaat neerleggen, hè? zodat je die rauwverwerking eigenlijk niet helemaal 100% uitgaat, aangaat. <laughs> ja, ja. Um, dus ja, je kan dit eigenlijk allemaal zien als overlevingsstrategieën, om weg te gaan bij de pijn, weg te gaan bij het gevoel van afwijzing, om dat op een gezonde manier te processen. Um, dus ja, het gevoel van afwijzing zit eigenlijk in je hart. En dat is dus waar je gewoon niet wil zijn. Hè? Of misschien wil je daar wel zijn, maar... Weet je gewoon niet zo goed hoe je daar kunt komen. Ja. Dus ik hoop dat dit een klein beetje beter weergeeft. Hè? Of uitleg geeft in waarom je in deze situatie zit. En waarom het zo lastig is om los te laten. Uh, omdat je eigenlijk gewoon niet zo goed bij dat gevoel kan komen. Hè? Om het te processen. Om het te digesten. Om het los te laten. Dus om drie stappen te geven. Uh, nou ja, die ik heb gebruikt om om mijn ex uiteindelijk los te laten. Omdat ik op een gegeven moment ook voelde van... ja, dit raakt zo'n oude pijn. Dit gaat helemaal niet eens om hem. Uh, ik ben er nu al twee jaar mee bezig. Waarom voel ik nou niet echt? Wat er, wat er onder al die verhalen zit. Hè? Onder al die ja, maar als dit... of als ik maar dit had gedaan of dat had gedaan... maar dat ik echt bij mijn hart uit mocht komen. Um, dus ja, eigenlijk is nummer één... dat je gewoon realistisch mag zijn naar jezelf. Hè? En op de relatie mag reflecteren hoe... Voelde jij je nou echt in die relatie? Voelde je je veilig? Voelde je je fijn? Was er liefde? En natuurlijk zijn er altijd leuke dingen. Maar dat je ook echt focust op wat er dus niet leuk was. Hè? Um, want geen één relatie is altijd leuk. Maar was dit nou echt de relatie waar je van droomt? Hè? Die je heel graag wilde. He, was deze relatie echt goed voor jou? En om daar echt, echt realistisch naar te kijken. Ja. En dan nummer twee, um, kijk of je zacht kan zijn naar jezelf, hè? of je jezelf kan vergeven. En dat je erachter komt dat je misschien bepaalde dingen niet goed hebt gedaan, tussen haakjes, want ja, dat kan. Hè? Um, maar onthou wel dat je altijd handelt vanuit de uh, plek waar jij toen was, hè? waar je toen in staat was. Dus als jij meer had kunnen doen, dan had je dat wel gedaan. Dus kijk of je van dat schuldgevoel af kan en hè, dat je niet in die wat als uh, valt, hè? dat je er eigenlijk weg van blijft en dat je eigenlijk de spiegel gaat zien die die relatie jou geeft, hè? zodat je het in de volgende relatie anders kan doen. Het verleden is het verleden en dat kan je gewoon helaas niet meer veranderen. Dus het heeft helemaal geen zin om constant bezig te zijn met wat als ik dit had gedaan of wat als dat was gebeurd. Het, daar heb je gewoon niet zoveel aan. Het enige waar je wat aan hebt, is de invloed die je hebt op je gedrag, de les die je eruit haalt en de toekomst. Ja, uh, Nummer drie, en de allerbelangrijkste, is om naar je gevoel te gaan en dan vooral naar je hart. Hè? Dus kijk of je de, um, de les eruit kan halen en dat je eigenlijk... Teruggaat naar je jeugd, weet je wel. Waar, waar kom je vandaan? Wat voor gezin? Wat voor trauma's heb ik eventueel opgenomen? Uh, wat voor patronen zijn er ontstaan? En wat voor overlevingsstrategieën heb ik in moeten zetten? Waren mijn emoties welkom? Um, ja, en vanuit die herkenning, hè, vanuit dat je daar eigenlijk induikt... en dat je jezelf gaat begrijpen, kun je langzaam die helingsreis gaan inzetten. En... Um, ja, vanuit die heling zul je gaan merken dat het veiliger gaat zijn... om in je lijf te zijn, hè, om je emoties te voelen... Hè, dat je weer meer verbinding voelt met jezelf, met je gevoel... en dat je daardoor eigenlijk dat patroon langzaam kan gaan doorbreken... Hè, en dat je dat gedrag kan gaan veranderen. Dus ik hoop dat dit wat clarity heeft gegeven... over waarom je gewoon niet zo goed kan loslaten... en dat eigenlijk altijd de helende beweging is om naar je gevoel te gaan en dan echt naar je hartsgevoel, niet alles wat je in je hoofd eigenlijk verzint dus ik hoop dat je wat aan deze podcast hebt gehad um, ja, mocht je vragen hebben, je kunt me altijd even een berichtje sturen via Instagram uh, als je deze podcast leuk vindt, fijn vindt kan je natuurlijk altijd eventjes een rating geven dat zou mij enorm helpen en ik wens jou nog een hele, hele fijne dag, bedankt voor het luisteren